0: Fala pessoal do blog do Seox Brasil, sejam bem-vindos a mais um RazoCast. Eu tô aqui pra dar um recadinho bem rápido antes de começar o episódio. Pra galera que não curte os nossos momentos de groselha, avança lá pro minuto 5 e 20, que lá a gente começa a falar de futebol americano. Tem uma galera que não curte, mas se você curte, deixa rolando aí, vai apreciando a gente falar umas bobagens. É isso aí pessoal, fica aí com mais um RazoCast. Valeu, um abraço. Center, Obamanu goes in motion right to left, turn and handle into left side, finds
1: a little bit of a hole, keeps his leg moving, he's across the 40, midfield, 45, he's on the run winch, 40, is him at the end, 35, look at him go, he's down to
0: 20, 15, he's He is gonna go, he's gonna go, He go. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o um podcast aqui do blog do SIOX Brasil. Eu sou Otávio Freitas e hoje eu tô com ele aqui,
1: Alexandre do Vigor. <risos> eu tô indignado, tô indignado, saiu, bom. o Brasil tá lá. o Seattle tá lascado, <risos> lascado. <risos> ah, que... Isso aí foi mais fake do que aquela fail-mary, né, do Seattle com os ali. A eliminação do show do, do, do Vilou foi. de uma falsidade. Só que na verdade só não foi mais falso do que o filho dizendo que não tem dinheiro. Isso foi é ridículo. O cara é filho de Fábio Júnior. O que tem uma casa de 9 milhões de 500. Me de, de, de dizer que veio vender a guitarra dele, bicho. E, e, pra cima e, de Mauá.
0: Uh, e eu não sei se, se você viu que. Saiu uma reportagem que. O Fábio Júnior falou que até ano passado, ele dava uma mesada, uma singela mesada pro Fiuk de 10 mil reais, mas esse ano as coisas apertaram pra ele, sem fazer show, né, ele deu diminuir pra 5. Então aí, se você... Por isso você... que ele tá a pistola
1: passando necessidade, né? Quantas é, famílias brasileiras estariam passando necessidade com 5 mil reais, hein?
0: Meu Deus do céu, que isso,
1: cara. Pô. Caramba, cara, é,
0: se, se você não... Se você... Se você vive com. Passa dificuldade ganhando 5 mil reais, você tá na mesma condição do Fiuk. É.
1: Porque tem gente que já estar tá adorando passar a necessidade que ele passa. Oxe, rapaz. É... Mas enfim, estamos <risos> chegando ao fim né, do, do, do BBB. Não sei se vocês estarão vindo antes ou depois da, da, da final. Mas é? então, o próximo. É, é o No Limite, né? Que vai entrar agora. No
0: Limite, que tem todos os ex-BBBs que é, não conseguiram... É uma
1: receita de tudo que, dá, que tem pra dar merda. Porque os, as pessoas estão indo lá só pra aparecer. <risos> e o No Limite, em tese, é pra galera... Rádio é, ah, é, todo lascado lá, tá, não sei o quê. Cidade a galera perde peso pra caramba lá, que come mal. Será que esse, essa galerinha aí, fufu, aí vai querer que o cara vira BBB, o cara acha que virou celebridade, né? É, então, quer tratamento VIP, quer 84 toalhas brancas, não sei o quê. Quer ver o que, é que essa galera vai fazer aí quando tiver que comer olho de cabra, essas coisas. <risos> aí, que é o um naipo do No Limite, né? Ou o programa vai perder a essência, né? Ou deve ser realmente bacana, né? Esperar pra ver, né? E ter minhas
0: opiniões. É, vamos ver aí. Eu tô ansioso também aí que eu tô, tô nesse um hype de reality shows aí esse, esse BBB me deixou bem, bem empolgado com reality shows né então tô, tô, vou pegar engatilhar aí esse mas
1: vamos parar de falar de reality show porque o pessoal reclamou aí que fala demais de reality show
0: é verdade é verdade falar que a gente fala demais inclusive nesse podcast no início dele vai ter aí a a a, a minutagem onde a gente vai começar a falar sério
1: exato e a gente descobriu também que quem gosta da parte da groselha são as pessoas mais preguiçosas possível. Por quê? O Otávio fez uma votação lá no Instagram para colher um feedback de vocês e... É, na votação todo mundo votou para ter groselha. Mas na hora de dar um feedback escrito,
0: só o pessoal que não
1: gosta de groselha que deu lá o feedback, né? É verdade. E que é vado, tá? é, <risos> é vado, tá, tá, gente... não tá, não tá zoando aqui só e, e com vocês, mas... É, todo o feedback é, 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 é válido, toda a crítica é bem-vinda e vai tentar, tentar sempre melhorar. E nesse ponto aí não vamos passar de cinco minutos de Grozéia. A não sei que aconteça algo que peça, né? Um podcast para isso. Com certeza tem, tem
0: assuntos que merecem aí é, é ter um te discursar mais, né? O pessoal quer ouvir da gente a nossa opinião a respeito de assuntos, como assuntos polêmicos do de férias com eles que em breve sairão aí. Então, ter desses, nesses casos especiais, terão mais de 5 minutos que zero.
1: O Brasil tá é lascado! Então, que...
0: <risos> batendo aqui 5 minutos cravados no relógio. <risos> é, vamos começar a falar aí da, do nosso draft, né, cara? Que tivemos aí. Quase 20 horas de live, 18 horas de live, mais 18 horas de live aí no, no último final de semana, de quinta até sábado, ficamos lá, conversamos com a galera, respondendo perguntas, muita gente passando na nossa live, muita gente dando a força, então, desde já agradecendo a todos que passaram por lá, nem que seja um minutinho, passaram lá, deixaram o like, deixaram o comentário, o chat, e foi, foi muito massa, maneiro, espero que Ano que vem estaremos com saúde lá, transmitindo de novo o draft, passando raiva de novo. E é isso aí, vamos, vamos falar da raiva que a gente passou. Né? É, nesse ano foram menos raiva, foram só tivemos três oportunidades de passar raiva. E... Mas claro que teve aquela cota de, de escolha ruim. Inclusive o nosso momento da escolha das escolhas estão lá no, no no nosso Instagram só entrar lá e ver os, as nossas reações. Thank you. With the 56th pick in the two, 2021 NFL Draft, the
1: Seattle Seahawks select Dwayne Eskridge, wide receiver, Western Michigan. Eu estou indignado! Eu estou indignado!
0: Ah! Então começando aqui o nossa primeira escolha Dwayne Askridge Escolha que Incomodou um pouco, né, cara?
1: É, é, podia ser pior? Podia. podia Mas podia ser melhor? Também podia <risos> Então ficou bem, bem classificado aí Nesse, é, nesse ponto aí é, Então Antes de falar propriamente Do, do, do prospecto do N.S. né? É... A gente viu a história, né? Assim, foi a menor número de pics da era de John Schneider, né? E por muito, uhum. é... a gente imaginava aí alguns trade-downs né? Para tentar é, atingir mais áreas, né? Porque era um, um pouquinho que a gente falava, né? Assim, Linebacker é uma necessidade, mas não era necessidade gigante. Tairante podia também ir ali, mas também não era necessidade gigante. Né? É, é, eu sei que no final a gente vai falar meio que uma avaliação geral aí do, do draft, mas é, pelo menos o que a gente vinha falando aqui de linha ofensiva, wide receiver e, e corner, é, que eram as nossas maiores necessidades, foram justamente as três escolhas. Né? Se foram as melhores, aí é Outra, outra conversa, né? ficar aí para avaliação final, aí, a nota final, que não será a nota do sistema americano, não.
0: Não, é não vai. Eu ah, vai detesto ver. essa nota. <risos> não vai ser, não. Está é. falado.
1: E... <risos> e aí falando sobre... Esse ato acabou não trocando para baixo. É... O próprio John Schneider disse que pensou, mas depois, como ele sempre fala, né? não, mas aí mudamos de ideia, porque gostamos muito do prospecto. O que, significa, o que traduzindo para o um bom português, né? É tipo... Ninguém, ninguém te tocar. paga. É, exato. É mais ou menos a tradução é isso. Não vem com esse Miguel para cima de Mauá, não, aqui, criado na rua de Recife. A conversa para cima aqui não cola não, papai. Não é mentira tipo, mentiroso, rapaz? <risos> então, tentaram o trade aí a todo custo, né? A pique de Seattle foi o tempo, gastou o tempo inteiro, né? Não conseguiu, e aí puxaram o um retiro do Wayne Ascred. Uh... Como falei, né? Podia ser pior, podia, podia ser melhor também. Uh, uh, o Terence Marshall Jr. estava disponível na escolha, né? E, e assim, penso eu, né? Que o é, wide receiver era é uma classe mais profunda, né? Então poderia ter sido é, atacada mais, mais para frente, assim. É, apesar de que é isso na. No, 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 no nosso último podcast que o Seattle ia na primeira escolha um Adversivo ele ia na última <risos> é, acabou indo na primeira aí é, isso porque a gente tava contando com o um trade down né? é, e acabou indo aí na primeira né? então não conseguiu o valor é, e mais uma vez, o Dwayne não é um jogador ruim sim mas é, é, foi um reach tá Aí eu sei que você pode. Ah não, mas todo mundo disse aí que os Rams iam escolher ele depois e tal. Velho, se os Rams fossem escolher ele depois, beleza, o problema dos Rams. <risos> não, 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 não é pra mudar, né? A. a o, o seu esquema por, por conta disso. É, mas assim, é aquele negócio, né? Depois do, da merda feita, né? Aí a gente tem que tentar ver aí.. É, o que se dá para aproveitar tudo mais e é... falando aí do, do jogador né assim como eu disse para mim a escolha foi um reach sim é... principalmente porque a gente tinha poucas escolhas então a gente tem que ser bem cirúrgico e usar o que o capitão nascimento fala estratégia né <risos> estratégia é... porque com por poucas escolhas você tem poucos tiros para dar. Né? Uh, mas falando sobre o Ascred, né, começando pelas partes ruins, né, ele é um prospecto mais velho, já é, tem 24 anos, é, Para quem acha que é besteira, o Urso hoje tem 27, vai fazer 28 anos e jogou dois snets profissionais, <risos> né, e que a gente dizia que era besteira ele ter chegado mais velho na NFL. É... Então, a, a curva de... mandei
0: ele Ele é o mais velho entre os wide receivers da classe. Isso. O mais velho.
1: É... E, e isso diminui a sua curva de, de desenvolvimento, né? É claro que você tem caras como o próprio... Em Seattle mesmo tem um exemplo disso. Do mesmo jeito que tem o Russell, que é um exemplo ruim, tem o Kerry Ryder, né? Foi um cara que estourou... Teve um, um desenvolvimento mais tardio, né? Tanto que hoje acho que já está com 28 anos, ou uma coisa assim. É... 29, e, e tipo, estourou, bem dizer, ano passado. É... Então, acho que a gente tem essa questão da idade. Ah, tem a questão da... É... que me incomoda um pouco, são os drops. Né? Ele tem alguns momentos né, daquelas bolas ditas como bolas contestadas né, e tal, é... que ele não aguenta pancada pancada. É, uma das características que eu mais olho num, num recebedor de slot e num tight end é, é Mão, receber né? a bola no meio da confusão sem soltar a bola uhum. e o Eskridge tem esse, esse pequeno problema é, e o outro ponto é assim é, se você pode ser aquele, é aquele ponto duas caras né pode ser tanto um ponto positivo quanto negativo ele passou muito ele era muito do ataque do Western Michigan né porém a, as rotas que ele corriam eram muito parecidas e aí eu até tinha não lembro se eu tinha comentado isso ou se eu tinha twittado isso e alguém é, falou me lembro agora mas assim ah mas o falavam isso do do DK também ele desenvolveu não não estou dizendo que ele não tem potencial e até porque o dkei corria ainda uma quantidade maior de rotas ele tinha sucesso né mas em alguns tipos de rotas. mas o o o Aspred, ele corria exatamente as mesmas rotas. Né? Era basicamente rota vertical, um cara muito rápido, em profundidade. É... Quando ele estava sendo marcado em press, quando ele estava sendo marcado, que é quando o corner está muito junto dele, né? quando ele estava sendo marcado afastado, ele corria uma curl, né? que é aquela que ele corre e depois se vira para o É uma, uma rota de quebra para aproveitar esse espaço. E as slants, né? aquela rota mais em diagonal que era justamente aproveitar a velocidade dele então é uma árvore de rotas muito curta então raramente ele corria uma coisa diferente disso né? é, mas é, a parte da, das rotas não me para mim não é a pior para mim é um, um aquele disclaimer né um, um ponto de atenção ali o sinal, ali, um sinal amarelo mas para mim não é o principal problema é. eu acho que acho mais importante do que correr uma variedade de rotas vamos dizer assim é ter um bom release, né? Que é como você vai sair da, da linha de scrimmage, você vai passar do seu é, adversário, né? Do, do corner que tá ali marcando. E, assim, há, se você assistir ele no Senior Bowl e assistir ele no College, é duas coisas, são duas coisas muito diferentes, né? E aí você fica, das duas, uma. Ou o esquema era muito limitante, ele tem que fazer coisas muito repetidas, ou ele trabalhou muito, para o Senior Bowl, uhum. né, porque ele tem uma variedade de releases diferentes para rotas verticais rotas horizontais, né, tanto que ele foi o garoto sensação, né? do 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 Senior Bowl, né? ele, ninguém conhecia e todo mundo começou a dizer que ele era o Tarik Hill porque ele era um cara muito rápido e, e, e teve mó colocando ele já na primeira rodada nessa época é, e falar em Senior Bowl, né, ele foi muito bem lá, como está dizendo e é um dos pontos que Seattle é, é, Olha presta sempre. bastante atenção, né? como a gente já falou milhares de vezes aqui.
0: É, nós, e... esse ano nós transmitimos o Sr. Boa aqui no, no, lá para os nossos colaboradores, justamente porque é um, um evento onde a gente presta muita atenção. Todo cara que é torcedor de Seattle ele tem que prestar atenção no Sr. Boa porque de lá que veio Russell Wilson, Bob Wagner, é... Rashad Marcus Penny, Blair,
1: Rashad Penny, LJ Collier. LJ Collier.
0: Então, e, e, e o cara mandar bem no Senhor Boa é meio caminho andado para ele ter um xzinho ali a mais no, na, na borde do de Seattle.
1: Exato. Então, isso aí ficou meio que os pontos juntos assim negativos dele, mas é, de pontos positivos, né? Ele é um cara que realmente é muito rápido, hum. né? Tanto que, por mais que eu não compre essa comparação, né? Mas assim, faz algum sentido comparar ele com o Tarek Hill por essa velocidade. Ele, é. ele correu
0: 4.39 cara, no, no 40 jadas então, uma velocidade Eu achei
1: até que tinha, no, no tape dele até parece que é menos assim, seria, ele correria menos do que isso. ele parece ser mais rápido, até do que esse 4.39 acho que tinha, tinha sido um, um pouco menos uhum. é, mas, porque ele é realmente um cara muito rápido, ganhava muitas vezes na pura velocidade, então assim isso é uma coisa que não é sustentável é a mesma coisa daquele prospecto que é muito forte e tipo, consegue sex porque é mais forte do que os outros quando chegar na NFL, isso aí essa distância diminui bastante, né? então por isso que eu me preocupo muito mais com o release, né? Isso aí foi uma coisa que ele mostrou aparentemente ter desenvolvido, né? Então a e de toda forma é um cara rápido, ou seja, é, se dá o luxo vamos dizer assim de ser uma arma lateral, sei que está todo mundo cravando ele como um Slot Receiver, né? Mas eu não sei se ele pode fazer um papel mesclando com o Tyler Lockett, né? Uhum. Porque o Lockett também é um recebedor baixinho e, por vezes, é... a linha na, na, no lado externo, né? É... Então, acho que ele pode fazer isso também para usar a verticalidade que ele tem. E aí vem um ponto bônus dele, né? E que, segundo a entrevista, né? A gente está dizendo o que foi dito na entrevista. Se é verdade, né? São oito outros quinhentos, né? Que eu falo aqui. É... O Pete Carroll disse que ia dar a carta, vamos dizer assim, abre aspas, carta branca para o Shane Waldron, né? E eu acho que essa pique aí é uma das piques que mais se encaixa com o Shane Waldron, com o esquema do Shane Waldron. Né? Ele, é, potencialmente falando, né, como eu disse, ele não era usado tanto em rotas cruzando o campo, mas eu acho que em Seattle ele vai ser vai ser usado essa velocidade dele muitas vezes para isso. É, ser usado, Ele até era usado em jet sweeps e coisas do tipo, eu acho que ele vai ser mais usado né? em motions e, e, e nesse tipo de coisa. né? Então, ele é um cara que se encaixa muito é, no que o Shane Waldron, assim, ele junto com o Vayne, né, fazia lá nos, Reigns, né, com o Robert Woods, por exemplo, um cara que é muito veloz, né, aí estica o campo verticalmente, é, é, consegue jardas pós recepção, ele é um excelente retornador, né? então eu eu sempre falo isso, né, que se eu fosse um running back, um, um wide receiver, é, eu ia sempre pedir para me em chance de ser retornador. Uhum. Porque a sua visão de campo muda, né? Você consegue achar os buracos, né? Ver o fluxo da, da defesa. Então, quando ele tá com a bola nas mãos, sem a bola nas mãos, ele é um jogador... Com a bola nas mãos, ele é um jogador muito melhor. Sim. Né? Então, é, é... Tem, tem esse ponto aí de jardas pós-recepção, que por mais que o Lockett seja brilhante, né? Ele tem, tem deixado um pouco a desejar nesse quesito. E o esquema de Seattle em si, né? Tem, tinha deixado muito... É, a desejar nesse quesito com o Schottenheim, o, o Shane Waldron é um cara que visa por isso, e a gente precisando também de um jogo mais curto, né, de passe rápido, né? então nessas slants, e, e depois ele conseguir já as pós-recepção, é um cara que funciona aí como uma luva aí, o Rogerinho. Ah, sem é, dúvida. É... <risos> é como se fosse o Lorenzo Lamas num filme, de, num filme de luta, né? Um filme que encaixa perfeitamente. Ah, com assim Para o esquema do, do Waldron. Inclusive, ele pode ser aquele tipo de escolha que... Tipo, pode ser, né? Aí eu, eu tento falar para os pessimistas né e para os otimistas. <risos> é, é, ele pode ser aquele tipo de escolha que daqui três anos, sei lá, daqui a um tempo, o pessoal... Ah, foi tão barato o Westwood lá na segunda, né? É, é, se ele for usado dessa forma, né? eu acho que ele pode render até bastante. Agora, se ele for um cara que for... Se você replicar o que ele fazia no college para a NFL... Aí ele pode ser um cara que daqui a uns anos diga assim, putz, não acredito que ele gastou uma segunda rodada nesse cara. Sim. Eu acho que fica bem por aí. Se ele for usado pelo Waldron, no esquema Waldron, eu acho que ele vai render bastante.
0: Eu gosto bastante também dessa ideia de, de usar ele nesse sistema do, do Waldron. E é um cara que é, ele teve uma lesão na, é, em 2019, mas não foi uma lesão muito séria, então é... Acho que não vai ter problema quanto a isso. E, ah, e uma, curiosidade, falou, né? potenci...
1: uma, uma curiosidade Fala. só dele é que ele é wide receiver há pouco tempo, né? ele é, era, até corner, era ele, corner. Ele era running back, na verdade, no high school, depois virou corner. Aí segundo ele, ele disse que ajudou muito na vida dele como recebedor, é, é, ter jogado como um corner e tal. Eu realmente acredito que deve ter ajudado mesmo. Hum. É, e aí virou wide receiver, então não tem nem tanto tempo assim.
0: Exatamente, na verdade ele, ele Eu tô vendo aqui, ele jogou os três primeiros anos Como wide receiver é, Aí em 2019 Ele migrou para corner, se lesionou Depois voltou Em 2020 Como wide receiver E, e, e aí Teve a, um, um bom ano Só que igual, eu assisti um jogo é, de, de Western, Western Michigan, Michigan. E assim, dá pra ver o tanto que é simples o sistema, é um sistema mais baseado em jogo corrido, como muitos times de, de college jogam. Então, isso aí ele vai ter que evoluir bastante pra, pra ter destaque na NFL. Com
1: o 137th pick
0: na Draft 2021 NFL, os Seattle Seahawks selectam Trey Brown,
1: defensivo de Oklahoma
0: vamos passar para a próxima escolha então uma escolha aí que vai ter, vai ter polêmica aqui agora, vai ter briga <risos> solta o som do ratinho aí eu. epa <risos> e, e porque é uma escolha que eu não achei tão ruim mas eu acho que foi a, pior, a escolha que o Alexandre menos gostou nesse draft Trey Brown, cornerback de Oklahoma
1: é, pra mim, nesse draft aí teve de tudo. né Teve escolha mediana, escolha ruim e escolha boa. Né? <risos> é... Mas é, é como eu disse. Atacou uma necessidade, né? que era o corner. É... Eu gostei mais da escolha após a entrevista do Pete Carroll né? e do Joe Schneider de... Ah... pós-draft. Né? Porque, pra mim, escolhe um cara... Eu tô falando, que, e vocês viram isso na live, para quem assistiu na live. Pra mim, é um cara que ia jogar de níquel. Uhum. Não, não encaixa no, no, no protótipo de, de, de escolhas de corner, de Seattle, de upside. Então, eu vi a escolha, tipo, pô, o cara vai pegar um níquel, e o níquel tem o Hugo Amado, que jogou muito ano passado, tem um projeto do Marquis Blair aí, né? Que, que eu não sei nem se o Marquis Blair tá com tanta moral que vá tomar essa vaga do Amado, que eu acho que seria um, um absurdo. Mas tudo pode acontecer, né? Então, disse, pô, vai você gasta uma quarta rodada no cara que vai ser terceiro aí na, 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 na posição, né, na, na lista né, do Deft Chart Então, para mim, tinha sido muito ruim. É, e para mim, né, tinham outros nomes ali. É, o Sean Wade estava disponível. É, o Amo estava disponível. Né, tinha nomes é, melhores, né? Ou, por exemplo, na escolha de Seattle, da 2, você poderia ter ido no Ifeato Menifono, e, e, e na 4 te pega o Escred, estaria tudo muito bem pago né então assim isso me irritou por, por esses valores que tinham ali né e aí teve a entrevista do Carroll né e o Carroll na entrevista disse que o Trey Brown vem para jogar de outside né que o segundo ele né também que o DJ Reed conseguiu mudar a cabeça do velho né de, de... eu ele eu acho que ele vai começar é a rodar um esquema que ele rodava no começo da carreira dele, né? que ele tinha um corner, é, foi antes dele de jogar treinar o SC, agora não lembro qual foi o time, é, ele tinha um corner tipo 5-8, e outro corner 6-4 do outro lado, e eu acho que é mais é. ou menos isso que ele vai fazer esse ato, ter um corner mais baixo, e um, um corner maior como foi todas as outras escolhas, né? O, o Trey Brown... É o ponto fora da curva, né? Não tem uma grande envergadura. Acho que ele tem 30 de braço. Foi 30, a melhor envergadura.
0: 33 de... oitavos.
1: Então, 30 de braço, você só escolhia com 32, né? Para o outside. para co... para níquel, tinha que ser 30.5, né? O, o Guamari tem tinha 30.75, alguma coisa assim. Então, tipo, até pro níquel, ele tem braços mais curtos, né? É... Então, é... realmente, para mim, foi uma coisa que eu fiquei, pô, o que, é que vai fazer com esse cara aí? Você pegou um special teams na, na quarta rodada, um cara com jogar só no special team. Então, mas ele jogando no outside, né? Tentando replicar o que o DJ Reed faz. É... Agora sim, aqu... sempre tem, né? Vai até sair o texto disso. Né? Vencedores e perdedores do draft de Seattle. Né? Tem sempre quem se beneficia e quem não. Eu acho muito difícil que a gente tenha uma dupla de safety, de, de corner, quer dizer, com o Trey Brown de um lado e o DJ Reed do outro. Uhum. Ou seja, o Trey Brown está lutando basicamente com o DJ Reed. Ele tem que tirar o DJ Reed. Né? Por, é, isso, vamos dizer assim, é, exclui outros concorrentes, né, vamos dizer assim, mas também só deixa ele com um lugar para jogar. Então, então assim, em tese, se o DJ Reed estiver bem, ele vai ficar no banco. Não, não teria para onde. Né? Então... É, esquematicamente teria essa questão, né? Tem uma tem uma parada aí que o pessoal estava falando sobre a ah, é, se a tão tá mudando a cara dos dos corners porque é, joga numa, numa divisão e que tipo o jogo é muito mais focado em passes curtos e passes rápidos e tal, então teria que mudar essa mentalidade. É, eu tô, tô realmente interessado em ver como as coisas vão mudar, né? A gente até teve na live do do Davis, Davis falando sobre tipo o fim da era Pitcar, vamos dizer assim, porque o Pitcairro não conseguia se reinventar, e eu concordo com o Davis, né mas quem sabe isso aí pode ser um sinal disso, de, de, de que ele está tentando se reinventar. Né? Então estou interessado para ver como a defesa vai rodar esse ano. É, mas falando do Trey Brown em si, ele é muito parecido com o DJ Reed. Né? Então o que a gente viu do DJ Reed ano passado, nas coisas boas e nas coisas ruins. Né? É, ele é muito agressivo, ele é, tá sempre com a mão no recebedor, né? Você pode encostar no cara, não tem problema. É, é, nas, dentro das cinco jardas, você pode fazer de tudo, né? Menos segurar. Mas pode empurrar o cara com toda a força. Se o cara cair no chão, dane-se. Então, ele é muito agressivo nas primeiras cinco jardas. E depois você pode, tipo, tá encostando com o cara. Desde que aquilo não interfira na rota do cara, nem que você tome vantagem disso. Então, ele é um daqueles cósmicos que tá sempre com a mão ali no, 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 nas costas do cara pra meio que já vi alguns caras experientes falando né, alguns corners que tipo, ele meio que quer sentir para onde a rota vai se desenvolver né? é. então ele tem essa agressividade é, e ele tem aquele leverage né eu sou indignado tô indignado, é indignado. É. leverage é uma palavra que é muito ruim de traduzir para português né impulso. mas, mas é impulso, a pessoa fala... né? na tradução é alavancagem né é mas tipo, eu, eu acho que é mais uma coisa assim vantagem, o, o sentido, porque o que acontece você criar leverage é você criar uma vantagem pra você né, então ele sabe usar isso, né, então tem vezes que ele empurra o corner o o receiver lá pro canto da, da, entre ele e a sideline, né então ele cria uma vantagem pra ele se vier qualquer passe curto ou no interior é dele papai então tá tranquilo, ele criou, ele sabe criar esse leverage. Uhum. Né? E que tem corn corners que são grandes que não conseguem fazer isso. É. Porém, é, essa fisicalidade dele é exacerbada, das duas, uma. Algumas vezes é usada contra ele né? e pode causar muitas faltas. É. Ele teve uma quantidade de faltas razoáveis nos dois últimos anos. E é, na NFL, as arbitragens tendem a ser mais rigorosas do que no college. É. então eu não sei como vai ser essa transição né para ele eu acho que isso aí não foi um problema tão grande no scout dele então o Pete Carroll fala é, já falou tipo meio que abertamente antes é, e aí você percebe isso nos jogos que ele não se preocupa tanto com as faltas né pelo corner ser agressivo ele gosta desse estilo agressivo né ele não gosta das faltas quando o cara é afobado né tipo o Trevor Flowers era assim o cara passou na frente dele, ele tá, se desespera, não sabe o que vai fazer, puxa o cara, faz alguma coisa assim. Aí, isso aí não, isso aí ele não. Ele não fala abertamente, né? Mas o pau deve comer lá dentro.
0: Ah, com certeza.
1: Mas desse tipo <risos> de falta Just ele já falou meio appearance. que assim. É, esses, mais, esses bobos, ok? Mas eu, eu, esse que é mais agressivo, é, ele meio que tipo assim. Abre aspas, né? Tipo, não, tá nem aí, né? É, Para esse tipo de coisa. Mas é algo que se olhar. Ele pode ser um cara que pode ser um caminhão de faltas aí na, na NFL. Então tem que se olhar. E tem um outro ponto. O Trey Brown, da mesma forma que o DJ Reed, é, é um cara mais baixo, é, é, que usa essa agressividade, essa agressividade dele, vamos dizer assim, torna ele maior, né, vamos dizer, entre aspas. É, mas o, o, tem uma hora que o tamanho conta, né? que o tamanho fazia diferença, tem um snap dele lá no senior bowl é, contra o Nico Collins, que é um recebedor mais alto né? ele faz tudo certo ele tá passo a passo com o recebedor, ele antecipou a rota do recebedor antes do recebedor correr, tá bem posicionado, só que o coreback colocou a bola mais alta do que ele poderia e aí a vontade do recebedor foi mais alto. isso vai acontecer todos os snaps eu acho que não mas pode ser um ponto a se, a se explorar, né? Por exemplo, o DJ Reed mesmo, a gente viu poucas situações dessa. Ah, dessa. com
0: certeza. É...
1: Mas é uma, é uma posição que pode ser explorada tranquilamente.
0: Naturalmente, essa questão de altura, uma hora vai falhar, né? Vai, vai, vai ter problema porque é uma posição que exige muito de, de ganhar na altura, né? A bola tá vindo pelo alto, né? Na maioria das vezes. Então... É... Obviamente que, que não é só isso que conta A gente viu o sucesso que foi o DJ Reed E mesmo o DJ Reed em momentos Perdeu por causa de sua altura E, e o DJ Reed se destaca na liga Pela inteligência que ele é pelo, pelo bom trabalho que ele faz Dentro de campo, sendo agressivo e tal E outro ponto também que, que acaba sendo é, difícil É a questão de, de não esperar A gente não, não pode esperar interceptações, né? Pode ser que ele se torne um grande corner, mas raramente a gente vai ver é, boas aquelas interceptações estilo Sherman fazia, por exemplo, porque não é não é característica dele e mesmo que ele desenvolva um pouco mais de balls kills, a questão da altura vai vai dificultar dificultar ainda mais esse ponto, né?
1: É e, e outro ponto interessante aí de falar do Sherman até me lembrou disso, tinha esquecido aqui de, de, de falar é a questão de esquema, né? Uhum. O, o Trey Brown foi um cara que basicamente rodou é, marcações individuais. Então ele não tem experiência em zona. Uhum. Eu não estou dizendo que ele é ruim em zona. Ele tem pouca experiência em zona. Sim. No esquema de, de Oklahoma, ele ficava muitas vezes em marcação individual. Né? Então não sei como é que ele vai reagir num esquema que é prioritariamente em zona, como esse é ato numa cover tree. E né?
0: esse é, então... ato, geralmente, né? a gente vê. É, muitas vezes corners tendo dificuldade de aprender o sistema de Seattle né um ponto que que isso. O...
1: É, eu não sei como vai ser o esquema de blitz né normalmente né para para galera que tá chegando, normalmente quando se tem tipos de blitz o resto do time marca em homem a homem né? uhum. por isso que a blitz é tão arriscada é, então é, pode ser é, é aquela mais uma vez uma faca de dois gumes né tanto pode ser a vantagem dele, porque ele encaixaria mais nesse tipo de esquema, que ele realmente é muito bom em marcação individual, é, é, ou ele pode ter muita dificuldade, né, se é certo não chamar esse tipo de jogada. Agora, também tem um ponto pode também existir a possibilidade dele ser bom em zona, né, se desenvolver. Mas é como eu falei, a gente não tem tape suficiente para dizer isso. Ele é um cara que majoritariamente jogou em marcação individual. Em marcação individual, ele provou que ele era bom. Agora, em zona que você precisa... É, 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 ter, ter mais raciocínio é, mais processamento de jogo, ele rodou pouco. Então, será que ele vai ter dificuldade nisso aí? É, porque assim, marcação individual, tipo, eu sei, ah, tô marcando o Otávio aqui. O que eu, a minha tarefa é vou seguir ele para onde é que que ele for. Agora quando você tá em zona, é tipo, eu tô marcando essa zona daqui. Aí vai naquele que a gente brinca, né? Tira no cara o coroa, tipo, essa zona aí é a minha ou é do Otávio? <risos> Será que eu devia ter passado ele para o meu safety ou não? Então, exige um processamento, exige um entendimento da jogada, né? Então, existe mais... É, o, o, a marcação homem-homem -home exige mais o físico, né? E a, e a de zona exige mais a, o, o processamento. Né? Então, pode ser que seja difícil para ele se adaptar também ao, ao esquema novo.
0: Exatamente, cara. É um ponto que ele, que ele precisa... Vai precisar evoluir aí. E vai precisar muito de, de tempo de training camp para vai, vai mandar muito essa questão do training camp. Vamos ver o que, que ele fazer. Falar em, que ele falar pode em fazer. training
1: camp teve uma mini treta hoje, né? Teve uma reunião aí da NFL com os agentes dos, dos Rooks, né? que tipo, a galera não tava querendo que tivesse mini camp, que os caras não se apresentassem. Quando é, conta a questão da Covid. Né? Aí. É, me, me desculpe se eu, este, se eu estiver sendo ignorante, né? Mas pra mim é assim, ou tá ok pra ter jogo, ou não tá ok. É, é o, o, porque se eu sou um rookie, principalmente rookie undrafted, ou é, final de draft, né? Eu ia estar tá louco pra estar tá no minicamp. Porque eu preciso de toda oportunidade possível, né? Sim. Então os agentes meio que bateram de frente... Né? porque eles sabem que, tipo, quanto menos o cara jogar, mas foi o que a gente viu ano passado, né? Você contou nos dedos aí, os assim, o grande undrafter que se destacou ano passado foi o James Robinson, né? Mas não foi uma classe cheia de undrafters se destacando muito por isso, porque teve time que ficou com medo de aproveitar o cara. Então, entre um e outro, eu vou pelo cara veterano aqui, que já conhece meu esquema tudo mais, é, eu já tenho tape dele, coisa do tipo. Né? então tem essa questão ainda tá nesse embrulho aí e uh, provavelmente teremos Precision, né jogos de Precision. eu chuto que não vai ser que não vão ser os quatro né uhum. mas se já tiver dois já vai ser muito importante para esses caras
0: com certeza né? é a chance deles é... se mostrarem né
1: é, é exato o chris carson ganhou uma grande vantagem nos quatro jogos né de precisão ele jogou muito bem depois se mostrou muito bem nos times especiais né, e acabou conseguindo a vaguinha dele lá, mas o custo a sua escolha de final de draft, é, literalmente round. final de draft, né? sétimo round e uma das últimas escolhas do sétimo round. Uhum. Então ele, ele é, é, conseguiu o espaço no roster dele e, e já lá ele já mostrava que ia ser o melhor running back, né? Porque o Eric Lacy e, e o Thomas Rawls naquela época, uhum. né? é, Só eles estavam jogando na frente só pelo pelo nome, né? E aí tanto que no ano seguinte ele vo, voltamos a ter um, um running back para mil jardas o próprio
0: Chris Carson vamos lá falar para a nossa última escolha do, do draft, a escolha que deixou todos nós com o coração quentinho desse draft, que deixou a gente feliz, foi, foi maravilhoso cara. a escolha de Stone Forsyth Offensive Tackle lá de Florida foi a grande sensação de Seattle nesse draft baita escolha para ajudar a proteger uma posição que a gente tanto precisava, que era offensive tackle,
1: é, du duas posições que eu, que eu tinha quase certeza que a gente iria no draft né, eram wide receiver e offensive tackle, porque foi as únicas que a gente não se mexeu de jeito nenhum na, na, na free agency. Né? A gente tava com três caras só com contrato para wide receiver, por exemplo, e, e, e para offensive tackle a gente só tinha um o né, com contrato então a não ser que o site fosse louco, né, seria uma que ele não fosse um time eu investiria. Eu confesso que eu gosto tanto do for, gostei tanto da escolha que eu comecei a ficar com medo. <risos> eu tenho medo de tipo, eles acertaram tanto, será que na primeira vez que eles acertaram não vai dar certo? É. É, é, é. Então eu estou torcendo para que para que para que dê certo aí, se não for site foi uma uma bela escolha. Eu tinha ele aí com com nota de final terceira rodada. É, mas eu vi na lista aí, tendo ele como nota de segunda, né? até, é, acho que foi até o Matheus que mandou pra gente um, um scout mais específico em OL, tinha colocado ele lá como segunda rodada, e assim, é, foi uma baita escolha em, em vários sentidos, né? a, a gente esqueceu de falar né, que o Tio Brown, antes de pegar o Tio Brown, a gente trocou para baixo, né? uhum. ganhou mais uma escolha, e pra pegar o Forsyth, a gente subiu usando é, a escolha que a gente tinha ganhado e a sétima rodada, né, para pegar o forsight, segundo o John Schneider, né, é, desde a 190, mais ou menos, ele estava tentando trocar para cima, é, para pegar justamente o forsight. e aí conseguiu trocar com os Bears, né, e escolheu aí o, o, o forsight. Ele, para mim, preenche vários requisitos, né? ele tem experiência como right tackle e como left tackle, para mim isso é muito bom, é... é ele é um pass blocker, melhor do que um run blocker. <risos>
0: Difícil uma seleção de um jogador é. desse em Seattle, né?
1: Exato. Então, é, é um cara que é gigante, né? Tem uma envergadura né, absurda. É, muito bom no, no, no pass protection. Né? Se movimenta muito bem. Né? Esse não é o problema dele, dele, dele no jogo corrido. Não é, não é aquele cara que é tão lerdo, que chega atrasado nos caras. Ele se move muito bem pelo pelo contrário até, move bastante bem. O grande problema é que ele ainda tem, ele tem dificuldades técnicas, né? Então, ele é um cara muito alto, então, às vezes, ele acaba é, errando né, no, no uso do leverage, né? Então, como ele é muito alto, quem é mais baixo, né, se você faz, o centro de gravidade né, é diferente, né? Então, fica mais fácil você empurrar esse cara. Uhum. Então, os caras que são mais altos sofrem, né, mas precisam de técnica para isso ele ainda precisa evoluir é, é, nesse tipo de técnica. Eu acho que é o pior problema dele, assim. É, ele é, como eu disse, ele é bom no, no pass protection, mas também tem alguns pontos a melhorar, né? Às vezes ele fica meio afobado e coloca logo as mãos no, no jogador. É, mas, assim, o principal é... Assim, também não falta força para ele e tal. O principal problema dele é essa questão do leverage, porque essa questão atrapalha... No jogo corrido fica mais aparente, né? Mas, por vezes, também atrapalha no, 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 no jogo de passe, né? Mas, assim, foi uma, foi uma boa escolha, porque tem um tem mais do que peso da NFL, tem mais do que a altura da NFL, envergadura para até com na, na, na NFL. Ele é um, é, é um cara que já falou aí que quer aprender com o Dwayne Brown. Então, para mim, já ganhou pontos. Só de elogiar aí <risos> o Dwayne Brown. E, para mim, é uma, uma, uma escolha interessante, como eu tinha falado né, nos no nossos mock drafts. É, se a gente conseguisse escolher um cara que fosse um projeto né que ainda que não tivesse um impacto imediato esse ano mas que ano que vem né a gente tivesse um cara não para a gente pode tentar ele como lefttec né já seria uma boa e você conseguir isso numa sexta rodada por um cara que era visto bem mais acima do que isso né então foi foi muito bom para Seattle. eu confesso assim para quem foi muito otimista vai pensando na ah, forçaight em campo foright no lugar do Shell Infelizmente, eu vou ter que dizer que isso não vai acontecer. O <risos> é, é, não não muda os jogadores assim. Né? Então, tipo, o Shell terminou como titular, o Shell deve começar como titular. Uhum. Ele não tem essa, essa prática né, de, de fazer esse tipo de coisa. É, agora, é uma coisa que eu tenho, que eu tenho pensado. Quem sabe, não estou sendo para o Brandon Shell se machucar, mas assim, o Brandon Shell é. Sem, é, é tem, se histórico, né? tem, tem histórico, né? Tem histórico do Lesão. Lesões. É, será que se o foresight entra como right tackle isso aí pode acontecer, ele entra como right tackle e depois não sai mais eu trouxe tô... para que esse cenário aconteça né, porque eu, eu queria ver ele tendo tempo de jogo esse ano né? não que ele vire um, um super tackle esse ano, mas é como eu sempre falo ter tempo de jogo faz o cara evoluir mais né? ah, então é, é, ele parece ser um cara dedicado aí a, a aprender e tudo mais e aí, quando chegasse no ano que vem, ele já estaria um pouco mais pronto. Né? E aí faria a transição dele de right tackle para left tackle. Né? Para voltar onde é ele já jogava. E, e, e se a gente tiver acertado nisso aí. Né, a gente meio que sela aí. Um, 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 pelo menos nos próximos quatro anos, né? ter, ter um left tackle. Né? Já, já houve a melhor aí da vinda do Gabe Jackson. Eu sei que a gente pede mais, né? esperava um center aí, no um draft talvez. Que não veio, mas aí já teve essa essa melhora. O Gabe Jackson vai ser movido, vai jogar de right guard, né? Outra coisa que. Ou seja, vai jogar do lado do Shell. Uhum. Então, quem sabe ele pode, possa ajudar o Shell. O Lewis vai virar left guard. Né? Então também o Lewis pode crescer esse ano jogando do lado do Brown. E né? vai ter
0: um outro ponto inter interessante, né? É o, o, o Dickerson, que ajudou na. Eu trabalhava como como auxiliar de, de, de linha ofensiva lá nos Rams, né? então ele vai trabalhar com o jogo corrido, pode ajudar o Forsyth a evoluir nesse ponto, é... e aí eu acho também que pode trazer alguma coisa nova lá dos Rams também, que tinha uma boa linha ofensiva lá com o Andrew Whitworth, é... então eu acho que, que isso vai ser bem interessante também, tanto para os novatos e também para os mais veteranos,
1: Trazer essa coisa nova, um, é, eu, assim, a uma identidade
0: nova eu... para ir para ali.
1: É, a minha preocupação né, da escolha era justamente porque eu tinha medo do solar e não conseguir desenvolvê-lo. Né? Então, aí, uhum. se, o, se o Dickerson conseguir é, esse trabalho, ele é um cara que o, o Forsyth também é um cara mais para esquema de zona do que para esquema de gap, então é mais para o esquema do Dickerson. Então, aparentemente, o Aldron e o Dickerson tiveram uma, uma voz, vamos dizer assim, é, é, nessas escolhas, né? Uhum. Então, é, é algo é, interessante aí. Se realmente o, o, o Forsyth tiver uma chance aí como right tackle, né? É, assim, sem ser na, 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 na pressa aí, é, sei lá, tipo, durante a temporada o Shell perder um jogo aí... Ainda que o, que o Frosty tivesse um jogo, para mim já era uma coisa boa. é Melhor do que ele tá, tá, tá totalmente cru ano que vem, né? Então, e quem sabe se ele for bem o, o suficiente, ele pode acabar tendo uma, uma sequência maior aí. Mas sem expor o cara, né? Uhum. É, sem, sem colocar, o, se o cara não estiver pronto, então melhor... É, às vezes você dá um passo para trás para dar dois para frente, né? E, e era uma coisa que eu falava com o próprio Trevor Flowers, né? A gente brincava aqui de pistolar com o Flowers e tudo mais, mas na hora de falar sério, eu dizia: velho, tá queimando o cara. Uhum. É? Então, a torcida não aguentava mais vê-lo, vê né? E o próprio mental do cara, né? Vai é, é, é pesando, né? Então, é melhor preservar o jogador, né? A mesma coisa que a gente fala aqui no futebol, né? De, de não, não colocar o cara da base pra jogar logo, pra ele não aguentar, pra não levar pancada e acabar atrapalhando o desenvolvimento, né? Então, assim. A gente tem um... É, é, Podem até achar estranho aí, eu estar sendo tão otimista assim, <risos> mas a gente tem uma, uma joia aí na mão, o Forsyth, né? Ele tem todas as ferramentas para ser um baita left tackle aí na, 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 na liga, de ter achado ele na sexta rodada, né? Então, o que eu torço é para que certo não cometa erros com esse cara, né? Seja demorando para desenvolver, né? Seja jogando numa situação é, 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 que não seja das melhores, né? Mas foi uma. realmente foi para mim foi o grande acerto de Seattle aí nesse draft.
0: Ah, com certeza, cara. Eu acho. Fico empolgado aí com curiosidade pro, pro futuro, porque tem, tem chance aí, a gente sabe que é, potencial demais ele tem. É um baita atleta no sentido. É, Qualidades atléticas, altura é muito boa, é, tem uma envergadura muito boa, 3, 34 de braços, 34 38 acho, assim.
1: é é, acho que é mais que 34 ainda.
0: É, então é um cara com... É, tem uma boa... um bom trabalho de pernas, né, esse é um ponto bem interessante dele. Falta um pouquinho a, as mãos, mas é, tem um, um trabalho muito interessante e, e é um cara focado nessa questão do... Do, do passe, né de, de, de proteger para o passe, um ponto que a gente vem sempre é, pedindo há muito tempo, né o, que a gente quer ver o Russell Wilson soltando a bola, e, e aí com, com um cara que, que deu uma segurança, como o Forsyth tem potencial de dar essa segurança, é, eu acho que, que pode ser bem interessante para o nosso time.
1: A cobra foi descoberta, a cobra foi descoberta. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.
0: Então, para finalizar aqui agora, uma passada rápida nos nossos nomes que nós não trouxemos no draft, nós pegamos lá depois do draft os nossos undrafted free agents. Se é... lembrando que a gente tem um grande histórico de bom sucesso. De encontrar bons free agents, né? Puna Ford. É... É, Brian Monet, o... Tocque Doug Baldwin, Baldwin German, Curs. German Curse. Então são muitas histórias interessantes desses undrafted free agents. E dessa vez trouxemos também nomes muito é, promissores né, como free agents. Então,
1: falando sobre os undrafted, né, a gente fez um bom trabalho né, esse ano. E... É mais um que dá medo, né? Parece que até... <risos> medo de, 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 Zicar. de apostar, é, de dar aquela zicada, né mas pelo que a gente pode analisar, foi uma das melhores aí, né? é, junto com Lions, Raiders, fizeram bons, bons trabalhos, o primeiro nome aí, a gente vai falar o nome de todos, né mas alguns a gente vai discorrer mais, porque são melhores jogadores, e aí o, o grande destaque é o Tomorian Terry, ele é um cara que era tranquilamente draftável, não sei por que ele caiu. Uh, uh, talvez aí a, a zica de, de, de Florida State né, tenha caído sobre ele. É, mas ele é um grande jogador. Ele tem basicamente 6'3". É, 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 assim, é uma mini réplica do, do DK, né? É um cara muito veloz para o tamanho dele. Não é tão veloz quanto o DK. É, eu acho que ele teve uma média de quase 20 jardas por recepção. Né? Então é um cara que consegue, depois de estar com a bola nas mãos, também achar... Espaço era chamado em screen, recebe bola contestada, é, teve algumas questões de, de, de lesão e tudo mais, mas é um baita de um, de um, de um prospecto. Assim, é, eu tinha ele para começo de dia 3, escolhendo sem medo, né? Inclusive, né, é, é, foi meu único acerto de movimento de seato nesse draft. Né? Quebrei aí. Como o Seattle não teve quinta rodada esse ano, me quebrou, né? Porque eu sempre acertava a quinta rodada. Acertei o e Keele, acertei o Alton Robinson. Esse ano teve quinta rodada, eu me lasquei. É... E nenhum um dos drafts, tinha colocado o Tamarion Terry, né? Então, foi o único, único acerto aí que eu tive de, de, de Seattle. É... Mas aí o Tamarion Terry, pra mim, é... era o melhor, junto com o próprio Marvin Wilson, um dos melhores nomes disponíveis aí. E é, aí a gente começa... É, é interessante, né? Porque vem o, o segundo nome, que é o Cade Johnson, né? É, é, Salto é da Cota State, da segunda divisão. E a gente passa de um, de um momento em que a gente tinha só três recebedores, né? Só o Fred de DK e o Lockett. E hoje a gente tem os três. O Westridge, que a gente escolheu na segunda rodada. O Tamarion Terry... E o Cade Johnson. Né? Então já são seis caras. Uhum. Então E assim, são seis caras capazes. 200 são seis caras que vão liderar a liga, mas são caras com potencial. Não é o fulano ali da esquina. Né? O Cade Johnson era outro cara que também merecia ter sido draftado. É um cara que corre rotas. Ele parece muito... Né? Eu, sei, eu falo várias vezes que eu não, não, não gosto tanto de falar comparações, porque às vezes a galera se apega muito a isso. Mas ele lembra muito o Tyler Lockett cara mais baixinho, que corre muito bem rotas, mas não é... Porque a gente vê o Lockett rápido, né? assim, na questão de, é... de agilidade, né mas o Lockett não é o cara mais rápido do mundo em profundidade, vamos dizer assim. Uhum. Ele, ele parece ser mais rápido do que ele realmente é, uhum. né? Porque ele também usa a inteligência dele, tal, tal, tal. E o Katie Johnson é bem parecido, ele não tem aquela velocidade final, muito rápida, mas ele sabe correr rotas também, de, de forma, consegue isso. O KD Johnson foi outro cara que também ganhou destaque no Senior Bowl. Né? É, o Dwayne Eskridge, o KD Johnson e o Shai Smith. Né? Eu acho que foram os, os wide receivers que mais ganharam espaço né? por lá. É... E também só um, um ponto, né? Seattle só draftou senior, né? O Eskridge era redshirt senior, o Forsyth era redshirt senior e o Trey Brown era senior, né? É... Então, foi aí para uma classe mais velha, vamos dizer assim. É, e, e até na avaliação aí que a gente tava falando, esse ato foi é, é, por uma coisa que tinha sido dita, eu não sabe se era um mito ou se era verdade, né? Uhum. Que muitos dos, dos times estavam querendo manter as escolhas do ano que vem. Né? É, porque em tese as coisas vão normalizar, se Deus quiser. E aí o draft, volta, o draft voltaria normal. Então, não tava querendo arriscar o ano que vem por esse. Né? Então... É, por isso que o Seattle não usou nenhuma escolha para voltar no draft e tal. O que realmente me deixou surpreso esse ano foi ter tido poucas, poucas trocas no dia do draft, né? Então sempre no terceiro dia ali, tipo, você pega aquele seu running back 3, um potencial, aí manda pro outro time pra uma sexta rodada, é, 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 coisas do tipo, né? Então, não só pro parte do Seattle, né? O draft em geral. Então faltou um pouquinho isso aí. É, mas voltando aqui pro nosso non draft então assim, dois caras que a gente pode ficar bem esperançoso é o Tamarion Terry e o KD Johnson o,
0: uma coisa interessante aqui na, na bote do, do Underclock, é, seu job número 2 <risos> é, o Tomorrow Terry é o décimo segundo logo depois do Elijah Moore que foi selecionado na, na segunda rodada e duas posições à frente do, do N. Esquid então um cara que é, assim, tem muito potencial e poderia ter saído Sim. no draft né
1: é. É, eram dois caras, assim, o, o KD Johnson eu até entendo pelo fato de jogar na segunda divisão né? joga em salto da cota então dá aquela caída né? mas o Tamarion Terry era um cara draftável tranquilamente, não tô dizendo que era um cara de primeira rodada nem nada assim, mas era um cara que era tranquilamente draftável né? e, 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 e não foi então assim, é, o Tamarion Terry e o KD Johnson para mim são dois caras que podem muito fazer o, 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 o roster eu realmente acho que é, é, todo mundo daria mais valor a um Tamarion Terry do que um Dwayne Enspirit, por exemplo. Tem é, gente até brincando que os dois wide receivers do, do, do Undrafted foram melhores, né, do que o que <risos> draftou. Eu também não acho que é para tanto assim. O Tamarion Terry eu até acho que, que que sim, mas o um estilo de jogo que eu gosto, né? Uhum. Mas também tem que lembrar você tem que pesar esquema e tudo mais. Mas eu acho que são a, a, as duas os dois nomes aí que mais tem chance de fazer parte aí dos 53, né? É, o segundo nome aí que Seattle trouxe, né? Em, no caso terceiro, que eu já falei do Johnson mas foi o Jared Hawker. É, offensive line de, de Texas A&M. Um é, bom jogador também aí para o OL, né? É, vem de Texas A&M, uma boa faculdade, tem uma boa versatilidade. É um cara que joga bem... bem é, agressivo. É um cara que eu tô torcendo para que tenha preciso tenha training camp, porque eu não, não quero ver Jordan Simmons, Kyle Fuller como reservas, não. Eu prefiro um cara que tenha potencial, assim. É, 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 porque então, esses caras aí estão na liga há 3, quatro anos e não passa muito disso, né? Não tô dizendo que o Jared Rocker é a oitava maravilha do mundo, né? Mas o cara tá entrando agora, né? Então tem tudo pra se desenvolver, né? Pela, ou uma ou pelo menos mais do que esses caras que já estão aí só ganhando dinheiro.
0: Ah, com certeza. A gente,
1: a gente teve... Eu vou citar os nomes aqui, se tu quiser parar para falar de algum aí, tu, tu diz.
0: Não, pode é, okay,
1: A gente aí. se pegou um aí do, do, da Liga Canadense, né? o Pierre Olivier Lestage. Né? É difícil de, de assistir alguns de achar alguns tapes dele, né mas é um cara que parece ter um bom fit para a zona. É um, se movimenta bem sabe achar é, os espaços e, e bloquear no, no, no espaço eu até acho que ele como jogava como guard mas eu acho que que ele poderia também ser uma alternativa para center né então também curto isso aí é, tem um dos o cara que que como a gente falou já lá no, na live né mas para quem não assistiu a live se não assistiu a live você tá errado é, é, os undrafted tem têm meio que o um valor tabelado né mais do que os caras mais fazem mais é dar mais dinheiro garantido, né? Coisa desse tipo. E o cara que mais recebeu dinheiro garantido de Seattle né, foi o Brian Mills, cornerback de North Central. Até vira, meio que viralizou, vamos dizer assim, a reação dele recebendo a ligação lá de, de Seattle. É, ele é um cara que também brilhou no Senior Bowl, né? É um cara bem alto, com os braços lagos, porém, né, ele tem dois pontos principais para NFL. É, falta um pouco de peso, ele tem menos do que 180 libras, é, então periga demais, principalmente com um cara maior assim, é, e ele ainda tem alguns problemas técnicos de transição e tal, então assim, é um cara para é, é, ficar aí com a última vaga de corner ou é, é, ser prioritário aí no practice squad e tal mas é um cara com potencial, assim, eu tinha gostado dele já no Senior Bowl, né? Uhum. Foi um dos caras que que mais o o Dinnegg elogiou, né? Assim como um talento escondido, assim, meio que se orgulhou de ter achado, né? Para chamar ele para o Senior Bowl e tal. Então, bom nome. Aí vem um, um running back, John Johnson, né? Ele jogou em Louisiana Monroe. É... Ele teve um problema com, le... teve um problema de ficar saudável, né? Mas quando esse cara é, tá saudável, ele é um grande running back, né? Teve uma temporada para quase 1.300 jardas. É, é um cara muito bom, assim. Mas, tipo, é muito bom mesmo, assim. Tem, demonstra um, pot, de, um potencial, assim. É, até o Lucas que tinha falado lá dos jogos, assim, né? Talento pra ser running back 3. É, do, do, do time. É um cara que realmente demonstrou potencial. Agora, eu não sei se esse cara vai estar tá saudável pra tanto, né? É, para entrar aí, mas é, eu queria ver um running back aí nesse nesse camarote aí, porque para mim a a, a a grande vaga é do Chris Carson, né? Running back um, beleza, ali ninguém tasca mas para mim de resto mistura ali um da meio. Eu sou é. um grande fã do Travis Homer, eu gosto bastante do Homer, porque ele é muito bom no, no, na proteção ao passe, para mim é um melhor running back disparado nisso aí nesse quesito, uhum. né? Mas assim, o DJ Dallas. ainda não é mostrou pra quem veio. O Rashad Payne nem precisa dizer, né? Inclusive, hoje, no dia que a gente grava, Seattle não quis exercer a opção de quinto ano, né? Por, por ele.
0: Exatamente, ia comentar sobre isso. Então, é, tem acertadamente, um... né? É, obviamente, melhor opção. A melhor opção Aí seria não uma... ter draftado, né? Mas.
1: <risos> tem o Alex Collins. É, também, então, assim, não tem nenhum nome e unanimidade ali. Então quem sabe ele fazendo uma boa precisão aí ele pode roubar a vaga de alguém. A gente trouxe outro running back que era o BJ Emmons. Esse aí já é, é, tem um pouco para falar ainda não vi o suficiente. É, eu acho que ele era um prospecto até de Alabama, né? Mas teve alguns problemas e acabou é, tendo que se transferir para a Florida Atlantic, né? Então tem essa questão aqui. Aí o Katie Johnson a gente já falou. Aí tem o outro wide receiver que foi pra mim, isso foi bem estranho. Né? Pra mim, os caras que iam receber mais grana, ia ser o KD Johnson e o Tamarion Terry, porque eram os melhores da, dos undrafted, né? E aí o Brian Mills, que era, vamos dizer assim, o terceiro, até entendível, mas aí vem um outro wide receiver, o Connor Reddington, né? Ele recebeu tanto quanto o Brian Mills. Ele é um, um grande retornador lá de Stanford, mas pouca produção, assim, o Seattle até entrevistou ele, é... E aí a galera sempre criou um hype, né? A galera dizendo que ele é o novo Doug Baldwin, né? Só que o Doug Baldwin também veio lá de Stanford, também foi, undra foi undrafted. É, é... Mas, assim, até pra achar tape desse cara cortado, assim, especificamente dele, é ruim de achar. Porque o cara não teve tanto destaque assim. Até pelo fato, né? Que a gente já falou algumas vezes. O, o Davis Mills machucou, né? O K. de Costello saiu, então a reserva era bem ruim. Então, um jogo corrido que, que, que rodava mais lá pro, pro, pro Stanford, né? Uh, depois entrou trouxe um único linebacker que a gente se movimentou no draft até o momento né? foi o John Hattgen é, linebacker de Army, também foi um, um, um jogador que Seattle entrevistou e assim é um cara que eu digo, não criei muitas esperanças né? o que eu vi do tape dele é um cara de special teams assim, nem pra lutar por uma vaga de Sam, alguma coisa assim é aquele no, famoso
0: no... que veio pra complementar aí é, Chega aí vamos ver. Vou botar você para jogo e vamos ver. É, é, vai
1: que, né? Nos vai jogos ver. ele demonstra uma coisa diferente, mas até agora eu não, não, não vi. É, teve outro tackle de. de, de é, nos Andrafts, né? De California O Jake Curran. Esse cara também estava no Senior Bowl, né? Então o ainda pode ter tido contato com ele lá. É né? um cara também aí que pode pintar, já joga numa duas cidades melhor, era titular há, 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 há um bom tempo, né? Então já tem mais tape. Tem outro cara gigante né, que você até pegou, que é o Greg Island, né, tackle de Mississippi State, mas ele já é um titular de quatro anos, né, já jogou, jogou os quatro anos lá, e jogou como left tackle, right tackle, left guard, right guard, só não jogou de center. O <risos> né. é, cara tem 6,8 e 330 libras, né, então é um gigante aí. Era é um cara também que eu estava de olho ali, podia também ser, ser ter sido draftado ali no finalzinho do... Do, do, do draft, então esse aí é um, um cara também aí que tem potencial, né? É, é, é bom a gente ficar, ficar de olho. Assim, a gente não pegou, talvez, os melhores OLs disponíveis aí no Andraft, no mas eu vejo, é, é, não tô dizendo que vão, né? Mas eu vejo é, caras com potenciais de fazer os 53, né? Muito porque, né? A gente já falou aqui que o. o os, os nossos reservas são muito ruins, né? uhum. Mas, então, assim, eu espero, né, que pelo menos um desses caras aí, ao menos, é, é, faça o, o, o roster, né? Se algum mais fizer, eu vou ficar até mais feliz. E por último, até o momento que nós gravamos, né, ainda deve fechar mais alguns, só a título de comparação, os, os, os Falcons hoje assinaram com 20 undrafted de uma vez. Nossa. É. Né? É, e como o Seattle teve pouca escolha, né, para preencher os 90 aí do do tempo, ele deve chamar mais gente. Foi o defensive tackle, também o único defensive tackle a gente chamou, o Gerald Gerald, Hewitt de Virginia Tech. É um cara também aí que teve teve sua chance aí em Virginia Tech. Não é um, um programa pequeno, né? Ah. Mas assim, é mais um aí para entrar nesse bolo aí. De, de, a, a gente sabe que a posição que a gente é mais carente vamos dizer assim na, na linha defensiva é o Defensive Tackle, né? Porque a gente só tem o Brian o Puna Ford e o... Al Woods. Al Woods, né? Então, pelo menos normalmente, né? Aí tem o Cedric Letmore, que veio do... do... Também foi uma draft do ano passado, né? Então, assim, normalmente o Cedro leva quatro, né? Então, já tem uma vaga aberta aí. E o Brian Monet também, apesar de ter, ter evoluído demais... É, é, ano passado. Também não é nenhuma unanimidade assim, do tipo, pô, o Browning foi cortado. Não é nenhuma loucura, né? É, a gente não imagina hoje, mas pode, pode ser que role, né? Então, assim, os defensivos técnicos teriam uma chance, eu até que se o Seat ia ter trazido mais gente, né? No a nossa grande decepção foi o, o... Marvin Wilson, né?
0: Uhum.
1: Tava todo mundo aí com o Marvin Wilson. Acabou indo os Browns aí, acho que foi o primeiro undrafted, inclusive, a ser é, 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 anunciado. Né? Tava todo mundo de olho nele aí, e acabou... É, in... Mas também tem um caras bons aí, como Drake Jackson, o é, Ramey Jr., Dylan Moses, né? Dylan Moses... O Dylan Moses foi até razoavelmente entendível, né? Assim, é claro que é bem absurdo você ver a... O cara que era nota de primeira rodada, né? Um ano atrás, basicamente, cair para ser undrafted, né? Mas assim, a lesão dele foi grave, ele não deve nem estar tá pronto, deve começar aquele, naquela pulp list, né? É, mas assim, se eu sou um time que tem três escolhas ali na sétima rodada, ou duas na sexta, duas na sétima, eu gastava uma dessa no Dylan Mousses, velho. Eu também. Porque é, um, é aquele cara de, pedi, de pedigree ali, assim, então pode virar um baita jogador. Então aí o Dylan Mousses aí pode ser um dos grandes achados aí entre os undrafted também
0: é Aquela coisa, né? Vai que se, se vira o cara...
1: É, é isso que eu tô dizendo. Não é pra o cara gastar uma terceira rodada, uma segunda rodada, mas pô, você tem a sétima rodada ali. Né? É como a gente falou quando a gente tava analisando lá os jogadores, né? A gente até faz uma crítica aqui e outra ali, né? Na sexta e sétima rodada. Mas a gente não faz nenhuma crítica contundente assim, tipo, pô, como é que pegou esse cara, bicho? Ali é projeto, né? Se o time tem um projeto maior do que o outro, não dá muito pra você. Né, cara? Mas assim... Pô, o Dylan Moses é um cara que, como eu tô falando, vai é como... Ah, Linebacker é bonzinho. Não, ele foi cogitado como melhor da classe, né? É, já foi cogitado como primeira rodada. Então esse cara tem uma, tem uma bagagem pesada, vamos dizer assim, né? Não é, não é, tipo, não é qualquer um, né? É. Então vale a pena fazer um esforço aí. Mas que isso deu bem foi que acabou os Jaguars que acabaram é, é, levando ele aí nos undrafted. Eu Eu tô indignado! Eu tô indignado! Ah!
0: Então pessoal, chegamos aí ao fim desse né, nosso Hazelcast especial pós-draft. Lembrando, se você gostou, não deixe de nos seguir aqui na sua plataforma de streaming favorita. Não deixe de acessar lá que lá tem muito conteúdo. É texto todo dia é, Se você gosta do nosso trabalho Quer contribuir é, Acessa lá é, bit.ly Conheça lá nossos planos de colaboradores E vem dar essa força aí pra gente é, E pra, pra finalizar Esse podcast Aqui durante a, a nossa gravação é, Eu queria Queria gravar Queria mandar um abraço aí pro nosso colaborador, o Pedro Vieira, ele falou que não conseguiu assistir os, os dias, os últimos dias da live, mas ele mandou uma mensagem aqui no nosso grupo de colaboradores é ansioso por esse podcast, então tá aí especial pra você e pediu mandar um beijo pro pai dele, pra mãe e pra Sasha, então é... Então o tá Pedro aí, filho é
1: filho da Ele é filho da Xuxa. Ela é filho da Xuxa. <risos> é. Então tá aí, um grande abraço aí pro Pedro, aí que tá sempre com a, com a gente aí. Infelizmente não pôde não pode ver aí a live, mas fica aí o um abraço pra ele, pro pai, pra mãe e pra Sasha, né? irmã dele. É irmã dele né? Mas é pra Xuxa, Xuxa aí, pro. Pra Xuxa e anos afins, né? É. Então, fica aí o, 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 o abraço. É, a gente espera que vocês tenham gostado, né? É, a gente foi, tá tentando fazer um modelo um pouco diferente aí, então sempre aberto aí a. a, a inclusive, eu tava pensando aqui: é, o, o momento undrafted né, deveria ter a vinheta do Gil do Vigor, né? Do é, Vigor. A, cobra foi a cobra foi descoberta. Deus é maravilhoso. Se <risos> <Isso> encaixa perfeitamente, <risos> né? Agora foi descoberto, Deus é maravilhoso. O momento undraft, Então, se não tiver antes de começar momentos undrafted uma vinheta com isso aí cobre seu Otávio tá tô falando aqui ao vivo para ficar registrado
0: é. eu vou a, a, as vinhetas de transição desse, desse episódio vai ser especial com momentos do Gil do Vigor
1: ótimo <risos> um show de bola é, seguirem aí o Otávio para fazer mas é aí é. espero que vocês tenham gostado foi uma experiência muito massa acompanhar o Trask. é foi muito massa a gente ver que do ano passado para cá Teve mais gente se interessando no draft, em assistir a live e tal Então na quinta-feira a gente deve estar fazendo uma live de, de recap Na semana que vem também né? Uma só sobre o draft da NFC e outra só sobre o draft da, da AFC é, é, Para aproveitar bem né? Isso aí é, Lá na nossa... Se você não, não, não segue a gente, não está inscrito lá na, no, no nosso canal do YouTube Se inscreve lá, liga as notificações tem um canal na Twitch. Esse ano vai ter é, programa específico para o college, né? Então já não vai ser é, é, estranho para vocês os nomes que vai estar chegando no ano que vem. Se vocês forem assistindo aí, é, né? esse ano a gente né? planeja fazer a nossa constru... construindo a nossa board ao longo do ano, avaliando, Isso. falando vai... se os caras estão crescendo. Não Pô, aí, pô, pô aqui uma pauta de, de podcast é ao vivo também da gente fazer uma watchlist, né? Será em momento Luciana de Menezes, <risos> inglês necessário, é, de jogadores para 2022, né? Sim. E aí, no ano que vem, antes do draft, a gente revisita esse esse podcast e vê o que rolou com esses nomes aí, né? Então, acho é. que é, pode ser, ser até interessante aí para começar o processo já com alguns nomes aí. Então às vezes você não tem nem time pra torcer aí, então torça pro Austin. Torça é... pra, pra Roma. <risos> então você já pode ver alguns nomes aí pra já não ficar tão perdido. É, e começa assim, eu digo pras pessoas, tipo, não acompanhe o draft. Porque se você acompanhar, você vai começar a ficar viciado naquele jogo <risos> e, 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 e tudo mais. É um caminho sem volta. né? Então, mas vocês são mais que bem-vindos a entrar nesse caminho sem volta aí com a gente. É o Caverna do Dragão. Né? Basicamente é aí o, o draft. Ah, com certeza, cara. É, <risos> é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e go rocks
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima e go rocks